Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник, 29 мая. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете слушать нас в прямом эфире или всегда в любое удобное для вас время заглянуть в раздел «Подкаст», где каждый из наших эфиров буквально на следующий день после эфира появляется а в этом разделе, и вы можете прослушать любую из наших передач в удобное для вас время. А я очень рад, что мы сегодня в студии в полном составе. У нас вот мы в новой студии, тут четыре микрофона, а, и все четыре сегодня заняты. Я очень рад, что с нами а, Леня Бондер. Леня, добрый вечер. Добрый вечер. А Володя Цивлин. Добрый вечер всем. А на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. И трудно поверить, я пытаюсь проверить свои очки, или я правильно вижу, а в студии после очень длинного перерыва появилась Диана. Диана Кос с нами. Диана, привет, добрый вечер. Добрый вечер. А, смотрите, Диана не только как бы была занята какое-то время, не могла присутствовать, но она еще очень много разъезжала, поэтому мы уделим большой кусок сегодняшней передачи поговорить, где, как и что она навещала, была, путешествовала и так далее. Ну что ж, а давайте перейдем к событиям сегодняшнего дня. Я хочу начать с событий, которые произошли этой ночью в Мельбурне. А, я даже получил некоторые смс от друзей а, за границей, спрашивая, как мы, а, как, как у нас дела и так далее. И смотрите, я не хочу выглядеть как бы таким... Я, как, как я встретил землетрясение, я вам расскажу в конце. А, но мне интересно, как вы... Вот, вот Леня, давайте начнем с Лени. Леня, как ты встретил землетрясение? Знал ли ты о том, что оно было? Вы знаете, я его не встретил. Мы с ним разминулись. О, понятно. Я благополучно спал. Так. Я как раз перед ним пошел спать. Ага. Видимо, был уставший. И, и все, и нормально. А потом мне спрашивают, а что ты делал? А я, я не знаю. Ничего не делал, да, я просто спал и все. Понял. Отлично, Дианочка, а ты как ты встретила землетрясение? Ну, я уже была в кровати. А, вдруг моя собака, которая спала, вскочила, так. начала гавкать очень громко, крутиться вокруг своей оси. И после этого а, я стала чувствовать, что происходят какие-то содрогания моего апартамента, моей кровати, которая двигалась. Это длилось буквально каких-то, я думаю, минут 8, э, секунд, секунд 8-10. И все. Но было очень-очень неприятно. Неприятно. Я хочу заметить для наших радиослушателей за пределами Мельбурна, что а, землетрясение было довольно как бы помасштабно очень маленькое. 3,7 или 3,8. Но оно было очень близко к городу, да. а, и поэтому оно как бы было, чувствовалось ощутимо, ощутимо в самом, как бы, в районах, примыкающих к центру города. Саншайн, а, эпицентр. в, в, в Крэггиберн и Санбури. Санбури. До того, как было землетрясение. Ты смеешься. Потому что я, я не настолько я популярная 11, личность, чтобы я меня потом, заранее предупреждали. Я уже потом посмотрела, в 11.41 я получила смс, что вот готовьтесь, что будет сейчас землетрясение. Вот уже сейчас. И действительно, в 11.42 началось землетрясение. Самое интересное, у меня это сохранилось. Там было такое, после, значит, говорят, что потом могут быть еще толчки. Не было. 
и сказали... Девочка, вот это, а ты знаешь, почему ты получила а, смс? Почему? Потому что ты зарегистрирована на все, что только возможно и невозможно в этом мире. И поэтому, и поэтому, и это очень хорошо. Ну, что там, вот мне интересен один вопрос, там Давай. было, значит, такое, что нужно делать, типа, не паникуйте, и, имейте рядом с собой emergency kit, а потом была такая фраза, обязательно оденьте обувь, даже если вы переходите с одной комнаты в другую во время землетрясения. Это поможет. А обувь будет падать. Я вам скажу, я прямо в обуви спала вчера, потому что спортивно в костюме и Яна, это называется приятных сновидений. Я готовилась, но мало ли что, раз, а я уже выбежала. Сейчас я спрошу Леню, вот Леню Шварцмана, он там тоже очень недалеко живет от центра города. Леня, как у вас было обстоятельство? Я как что-то за землетрясение 3,8. Я привык, я помню, в 86-м году в Кишиневе было 6,5 баллов. Тогда я шутил, мы все выбегали, там был 20-этажный дом, так там он качался где-то на метр. Это я тогда представляю, что такое землетрясение 3,8. Мы даже не почувствовали. Молодцы. А Володя, а ты? Я сидел спокойно, смотрел новости на компьютере, и вдруг что-то толкнуло меня. Компьютер начал двигаться. Нет, толкнуло дом. Немножко пошатался и раздался звук, такой шум. Угу. Я подумал, что самолет, наверное, где-то рядом большой пролетел. Пролетает. А потом подумал, землетрясение, но в Мельбурне очень редко. Редко, бывает, да, но... редко в наших Утром районах. я узнал, что да, да. Смотрите, мне стыдно, конечно. Сори, Диана, Я хотел, просто хочу еще раз, я просто открыла еще раз это смс. И вот, значит, три самые важные вещи после землетрясения. Первое. Оденьте обувь. Второе. Проверьте газ. И третье. Не подходите близко к разрушенным а, зданиям. Поэтому почему оденьте обувь? Наверное, потому что, чтобы не поранить ноги. Когда подходишь к, к зданиям, к которым нельзя подходить, когда они разрушены. Ну, интересно. Но 3,7, 3,8. Это, это не, не это... серьезное землетрясение. Это, я да. хочу сказать, как я встретил землетрясение. Приблизительно в 11.20 вчера я почувствовал, что пора спать. И, а... Поздновато. Ну, это еще рано. Это, это рано. просто был какой-то очень тяжелый день, и поэтому а, гулящий день. Тебе надо к Саше Рош ну, на экскурсию. Он тебя так укайдохает, что ты будешь спать в 8 вечера. Я не знаю, кто из нас кого больше, как ты сказала это слово. Укайдохает. Он очень активно путешествует. Я знаю, я знаю, я не знаю. Я Но ты будешь спать в 8 вечера, как ребенок. Вот, Но я в 11.20 где-то решил пойти спать. А, видно, был уставший, сразу уснул, и на утро а, смотрел газету, и была первая новость, что землетрясение было и так далее, и вдруг на горизонте появляется моя жена, а, и говорит, а, ты все проспал? Я говорю, я не знаю, что, что было, что я... Она говорит, ну, землетрясение ты проспал. Я говорю, ну, да. Она говорит, Рома, я пыталась тебя разбудить. Это... Ты проспал? Полностью. Я вообще не в курсе, ну, что, такая, что, что произошло, как произошло. Кстати, вот Диана вот правильно сказала, у нас тоже собачка очень нервничала э, какой-то момент. И все. Но потом больше всего нервничала моя жена, поскольку она ждала, вот приблизительно как ты, что тоже в спортивном костюме что-то будет продолжаться. Особенно, я думаю, она была очень взволнована тем, что она меня еще разбудить не может. Я же тоже должен был как бы принимать какое-то активное участие в спасании. Если вы помните, в 2021 году... Да, было. Вот это было страшное землетрясение. Очень долго, причем секунд 20 где-то было. Было больше. 
по-моему, 5 чем-то. Чем да. Но эпицентр был значительно далеко. Он был в Мэнсвилде. Это там был 5 там Но было, на да, Чапл-стрит разрушилось Ну, здание. да, да, одно здание. Бетти Бергерс, по-моему, которое... Наверное, его плохо строили. Плохо построили. Нет, давно построили и все время как бы не могли отремонтировать. Ну что ж, вот мы как бы знаем все, что у нас а вот произошло. У ни у кого нет кошки или кота. Говорят, что они еще более чувствительны ну, к надвигающемуся землетрясению. Нет, нет. А вот Яна мне напомнила, она показала алерт, что она получила, да, о том, что будет землетрясение. Я не знаю, что вот у моей жены тоже на телефоне есть разные аппликации, а одна из них — погода. И вот мы можем сидеть, ужинать, и в какой-то момент такой телефон сам говорит, что «Внимание!» Через 15 да, минут будет дождь. дождь. Моя жена вскакивает сразу и берет Собачка. собаку. То есть это такая очень забавная такая аппликация. Я уже несколько раз рекомендовал это делит, потому что какая разница. А подождем собачка у вас как ходит? Не ходит у нас собачка. Нет, мы свои купили. У нас плащик, у нас шапочка с помпоном большой. У нас-то все есть, но собака оказалась умнее. Она считает, что если идет дождь, еще обувь нет. Обувь для нет, дома. Обувь нет. А, ну что ж, да. друзья, мы как бы немного так Отпустили. повеселились, пошутили, от, пошутили о том, что происходит в нашем городе. А, мы еще сегодня немножко поговорим, что происходит в нашем штате, поскольку... А, И про COVID поговорим? А, не, про COVID все? уже как уже, ну, уже говорить нечего, хотя он есть. И, И довольно большое количество отменило, людей сейчас... Отменило. да. Довольно большое количество людей болеет. Но что мы, да, сейчас поговорим, и, к сожалению, нам приходится еще об этом говорить, это о ситуации конфликтов с Украиной, Россия и Украина. И по всем оценкам, то, что мы, в общем, говорили, обсуждали, планировали, что вот-вот что-то произойдет, будет какая-то операция или какое-то контрнаступление и так далее, выглядит, что это, да, действительно, вот-вот и произойдет. Леня, тебе слово. Вы помните такой советский фильм «Свадьба в Малиновке»? Да. И там Папандопола говорит такую фразу. «Сдается мне, что мы накануне грандиозного шутера». Шухера. И, и я и, согласен. В общем, такое сейчас ощущение. Но вообще было до этого, начала этой войны, и как раз было такое ощущение, и, на, и война эта и была этим грандиозным шухером. И, и подтверждение это тому сейчас мы получаем каждый раз в новостях, потому, потому что шухер этот прошел сейчас по всей планете. Сейчас... Задействованы такие большие тузы, игроки, как Соединенные Штаты, Европейский Союз, Китай, и даже подключились Бразилия, страны Африки. И это уже, как говорится, это уже it's not about Ukraine anymore. No, no, no. Это, это, it's about, это уже про международную политику, экономику и, и геополитику, если хотите, и о, о будущем безопасности земного шара, а новые союзы заключаются, старые союзы распадаются, какие-то новые организации возникают, и меняется... Эм, на наших глазах перетасовывается эта колода. Да, это вот, вот это очень интересно. То есть Украина была таким... Вот этим домино, которое первое упало, 
И оно и началось, начина, нач, началось вот это вот эм, падение этого домика под названием «Мировая безопасность». И сейчас мы говорили про миссию Китая, вот, что Китай вдруг неожиданно для себя, точно, от, точнее, неожиданно от ожиданий, как, которые, э, как себя вел Китай до сих пор, он начал вести себя очень активно, активно да. Да, и, и, и громко в мировой политике, и, значит, и провозгласил себя миротворцем. И этот посол с таким неприличным именем, фамилией, ну, назовем его... Фамилия очень, очень такая осторожная для нас. Назовем, да, вот так, лихуей, скажем так. Он, он объездил, да, много стран. Он объездил с такой фамилией, конечно. Да, да, да. Но и в Украине его, ему послали по адресу его же собственной фамилии. Почему? Потому что то, то предложение китайский миротворчество, вот этот план миротворчества 12-пунктовый, который с одной стороны красиво звучит о том, что Китай уважает и призывает уважать целостность, государственную целостность границ государств, в то же время он и не призывает Российскую Федерацию вывести свои войска с территории Украины, а призывает лишь остановить военные действия, и там, типа, мол, потом разберемся. То есть понятно, что это просто заморозит конфликт и узаконит в, дальнем, в дальней перспективе, узаконит захваченные территории. Ну, мы говорили, причины разные, почему вдруг Китай влез в это все, так вдруг стал, стал активно себя вести. Ну, понятно, что Китай не хочет поражения России. Россия очень удобно для него сейчас положение большого государства с богатыми ресурсами, но поставленного в тупик и зависимого от Китая. Китай, Китай может просто заходить и брать то, что он хочет, что они, они, в принципе, уже и делают, не стесняясь на Дальнем Востоке и в Сибири. И еще больше собираются делать. Но тут еще возникла такая вот э, ситуация, что еще дополнительная миссия Китая, которая стала понятна сейчас после вот этого турне господина Хуэя, он, он, э, он еще добавил, э, откажитесь от диктата США. Ну вот, Леня, Леня, подождите, я, да. давайте я сейчас закончу свою мысль. Да, он, да. он, значит, э, Китай собирался вбить клин между европейским, странами Европейского Союза и Соединенными Штатами. И он э, конкретно подъезжал каждому, значит, из из государств, в которыми он встречался, с этими представителями этих государств, и говорил, что у Китая для вас есть свои какие-то ништяки. Вы только, значит, с нами перейдите в зону влияния Китая, это нового колосса мировой экономики, и хватит уже плясать под дудку Соединенных Штатов. То есть это, это была такая хитрая... Хитрый маневр использовать эту ситуацию для того, чтобы переманить эм, европейские страны на, сотруд... на 
в китайскую орбиту и ослабить влияние США. Потому что Соединенные Штаты это действительно ну, не враг, а противник а, Китая. Вот такая у них, но, тем не менее, они, конечно, не, не собираются с ними воевать, но они связаны вот такой вот любовью ненависти, такой вот sleeping with an enemy, как говорится, потому что экономики этих двух стран взаимосвязаны, но в этом у них общие цели у Китая и у России, это они видят Соединенные Штаты как главного своего противника, и Китай хочет, ну, выиграть на том, чтобы переманить э, Европу, потому что э, с, с более слабыми странами, как Африка, в Африке или в Латинской Америке, у них уже это получилось в большой степени. Но а с переманить Европу на что? Чтобы они больше сотрудничали с Китаем, чем с Соединенными Штатами в сфере экономики и в других политических делах, потому что Китай хочет стать новым новой супер они, они уже стали супердержавы и они для них главное главный конкурент это Соединенные Штаты которые препятствуют Соединенные Штаты говорят что они хотят ограничить рост Китая Китая насколько я знаю Китай поддерживает Россию и поэтому Европа не очень стремится иметь какие-то либо дружеские отношения с Китаем или но, это не так? Ну Китай, поэтому Европе и, и Европа Китаю эм, вежливо эм, эм, объяснила, что спасибо, но мы мы знаем лучше. Значит, они не собираются ослаблять или порывать связи с Соединенными Штатами. Хотя у них, конечно, нет такого, такого антагонизма с Китаем, как у Соединенных Штатов. Но европейцы, конечно, понимают, эм, ну, они не... Них, в общем, эта миссия не, не удалась, вот эта часть миссии. Ну, теперь ну, перейдем... В какой-то степени э, им удалось расколоть э, э, Европу. Ну, не то, что расколоть, а вот Сербия... И Венгрия сейчас проголосовали против новых санкций, которые Евросоюз хотел против России выдвинуть. Они, раньше, они и раньше не голосовали, против... но они продолжают свою, да. свою позицию, позицию да, в этом отношении. Значит, что происходило еще вот последнюю, вот эту ночь, предыдущую ночь, была самая массивная обстрел с воздуха эм, дронами, по-моему, да? Вот именно было выпущено рекордное число дронов, по-моему, угу. около 60 дронов. 54. Почти все избили, кроме двух, по-моему, в этот да, раз. Да. И, но, с другой, но было еще более страшная э, ситуация, когда до этого недели назад было э, 15 числа, по-моему, было выпущено Кроме дронов, массивной атаки дронами, были выпущены и баллистические ракеты «Кинжал», и крылатые ракеты, да, такие как «Искандер». И что интересно, вот поразительно, это, это было просто... Эм, ну, это событие э, во многих отношениях, все, они все были сбиты. То есть, можете себе представить как, как где-то в Пентагоне, в, этих, в лабораториях, в их, в их конструкторских бюро, как эти инженеры, там, скажем, несколько лет назад, которые разрабатывали все эти ракеты и системы ПВО, 
Или вот бы, бы нам, вот как бы нам вот проверить это в реальном времени, в, в реальной войне, как сработают наши системы, а то с кем там, с талибами они там воевали. А вот, вот по-настоящему такие вот системы ракетные, как есть у русских, которые, они говорят, что они сверхзвуковые, несбиваемые. А вот Украина предоставила Петрогону эту возможность провести такие испытания, испытания прошли успешно. Я вообще считаю, что, скажем так, дело обстояло так что вот в Москве, вот если послушать всю эту риторику с самого начала этих событий, то э, э, кремлевские вот это, пропагандисты во главе с главным этим разыскиваемым преступником, они били себя в грудь и кричали, мы там, мы там всех, и вы, вы с нами осторожно, а то мы, мы знаете, чего-то там у нас башка с с крыши съедет, и мы можем жахнуть ядерным оружием. Ну, и, и мы же мы такие, вы знаете, безбашенные. Мы, мы там всех вас нагнем, и мы Украину за, два, за три дня, Киев за три дня, Украину за, за две недели. И, а вообще мы воюем с НАТО, а не с Украиной. Мы с НАТО, это наши главные враги. это Вообще-то они все это начали, мы тут ни при чем. Мы только заканчиваем войны, и все время, и чем дальше, все больше вот в этих всех э, слоганах, они, то, что они, все время стало фигурировать НАТО и Соединенные Штаты как главные защитники, злодеи э, этой ситуации. Ну, и, и, и если проследить там, ну, мы говорим, конечно, дипломатическим языком, то западные э, страны, лидеры, они так как бы отмахивались, пожимали плечами, ну, типа, это риторика для внутреннего пользования, там, они, их только немножко напрягало вот это вот э, запугивание ядерным оружием, да. Но чем больше, я так, я так понял, что в какой-то они момент вот в Вашингтоне, да и в Берлине, да и в Лондоне, и да и в Париже решили... Да, действительно, господин Владимир, вы воюете с НАТО, с нами? Ну, хорошо, мы с вами, давайте будем воевать. Если мы с вами, вы считаете, что мы с вами воюем, мы с вами воюем уже. То есть не воюем, не воюем не солдатами. А как? Сначала ему, ему сначала рассказали вообще, кто он такой и где находится Россия вместе с ним. Ему постучали по кумполу, вот это вот, что прилетел дрон прямо в, вот в Кремль, прямо вот в, в этот купол, и упал на самую вершину. Ему постучали так, ему сверху. Потом они выпустили свои вот эти несбиваемые, самые продвинутые ракеты, кинжалы, которые там гордость э, Путина была... И их всех сбили. Все неизбиваемые ракеты сбили. Понимаете? Потом эти мощные границы, которые на замке, зашли какая-то какая группа непонятных каких-то людей, которые сами говорят, что они русские граждане Российской Федерации, спокойно проехали, несмотря на все эти заграждения, и просто захватили часть, То есть ему сказали, вот 
ну, неважно, кто это делал, или там сидели инструктора, американские офицеры в системах ПВО и сами это делали, или это делали украинцы, которых научили американцы, или даже это делали украинцы по своей собственной инициативе. Но американцы им ничего не сказали, то, что, что происходит в Белгороде. Они... Нормально все. Да. То есть Путину пока, ему пока показали вообще, ты хочешь воевать, ты посмотри вообще на себя, с чем ты собираешься воевать, и чем ты будешь воевать. И, по-моему, до него, до, до него сейчас до него, до него начинает доходить. Но, но не, если до него еще не, не полностью дошло, то уже дошло до его окружения. Как мы это видим, мы это видим, что идет, э, сейчас идет противостояние вот, вот эти властные силовые структуры, которые вокруг Путина в Кремле. Они уже поняли, что война проиграна. И их задача так, чтобы э, сместить вину, найти виноватых, сместить вину с себя. И, и когда начнется хаос после поражения, а он начнется, сделать этот хаос управляемым и направить его в то русло, которое им надо. И вот примеры, вот эти такие, вот, например, Возьмем вот таких героев, как Гиркин и Пригожин. Люди непонятные вообще, как авантюристы, какие-то бандиты, которые говорят из одного видео в другое, они не почем свет, они матом и обкладывают всеми, всеми словами не, не просто каких-то людей, а самого министра обороны, начальника штаба, или что армия, извиняюсь, дерьмо, и что они бездарные, что они угробили. То есть, как бы царь, пока еще царь хороший, но бояре плохие. Понятно, что на армию, значит, решили повесить всех собак. Кто это делает? И Пригожин, и Геркин, они связаны с ФСБ. Так? Значит, эм... Непонятно, есть разные теории. Пригожина Вып, посмотрим, выпустит его из Бахмута, если не, или не выпустит. Если его выпустят, это значит победа ФСБ, и, и он с него взятки глаз. Если не выпустят, значит Шойгу и Герасимов решили его там закрыть и уничтожить. Ну, Пригожина, конечно, цель э, выйти оттуда. Ему бы даже было бы хорошо, если бы украинцы снова захватили Бахмут. Он еще бы сказал, смотрите, какие они вояки. Мы, <смех> мы единственная действующая эффективная армия. Знаете, как говорили, что... Будто, почему, вот, знаете, такое выражение, что э, российская армия – это вторая армия в мире. Откуда это появилось? Ну, было несколько лет назад видео, где э, они просто анализировали армии всех ведущих государств и давали оценки значит, по списку. И, конечно, на первом месте Соединенные, армия Соединенных Штатов, а на втором была армия Российской Федерации. Федерация, да. вот. И говорят, что, шутка говорит, что в шутку говорят, что в 2021 году Российская армия это вторая армия в мире, в 2022 году это вторая армия в Украине. А в 23-м году российская армия – это вторая армия в России, потому что первая оказалась 
группа Вагнера Пригожина. Значит, и... То есть, вот, они уже поняли, что... Что... Они хотят, значит, идет и режим траблшутинг. То есть было, были все сделаны попытки как-то нажать на те рычаги, которые они могут. То есть были посланы китайцы, потом бразильский президент, э, там, там, там папа, папа Карло, я чуть не сказал, папа римский тоже что-то Папа такое, Карло не виноват. Тоже вмешался со своей... Да. Давайте остановим эту войну, прекратим вооруженные действия. Но это, конечно, не, это не сработало. Потому, почему? Потому, потому что тут уже не совсем Украина решает. Она, хотя Украина решает, но американцы уже решили, как я сказал, ну хорошо, мы, мы уже тогда, мы уже об, включились. Они включились и... И хотят довести и, дело до, до конца. До конца надежды никакой нету, потому что эти, эти ракеты Storm Shadow, которые дали англичане, неспокойно долетают до до, до Крымского моста. И у них уже все есть у Украины, кроме, кроме истребителей F-16. Леня, я предлагаю, чтобы мы сейчас сделали музыкальную паузу, а потом мы продолжим с нашим традиционным вопросом, что дальше. Угу. Я думаю, это очень важно.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. А, и вот мы говорили до музыкальной паузы. А, кстати, музыкальную паузу была в исполнении великолепной певицы а, Лобода. А, и, кстати, тоже с Украины. То есть, видите, сейчас все. Подборка. Подборка правильная. А, и а, хочу просто сказать, что а, мы сказали, что после музыкальной паузы мы как бы скажем, вот как мы видим, что будет происходить в ближайшее время. И а, мы как бы, поскольку мы всегда очень аккуратно говорим, что мы видим, мы всегда как бы угадываем эту ситуацию. А, вот интересно, сейчас ситуация, вот говорят, вот-вот что-то произойдет. Лень, вот как ты это видишь? Я, как я это вижу? Ну, как мы, мы опять говорим, это уже стало, э, надоело всем, но все зависит от украинского контрнаступления. Mm. Но оно будет. Оно, значит, оно будет или очень скоро, то есть в течение недель, либо его перенесли на, на август-сентябрь, то есть когда, когда натренируются пилоты украинские на F-16. Но я не думаю, что они будут так долго ждать. Но это, это будет это, это, это будет потрясение. Какое бы оно ни, насколько бы успешно или недостаточно успешно оно бы ни было, это будет потрясение для всех, в первую очередь для Украины, для, для России самой. И это будет настолько сильное потрясение, что Россия проснется. Пока что дело до того, как она проснулась, идет, идет события происходят, видятся мне так, что вот есть какие-то силы, ну, в общем, это кремлевские силы, которые уже поняли, что они не могут выиграть эту войну, и, значит, и они решили сделать там наименьший дэмэдж, чтобы сделать, чтобы Путина уйти, и проконтролировать э, вот этот вот хаос, который будет после, эм, 
после этой решающей битвы и взять вот какую-то энергию, которая там или страх, или, или народные какие-то протесты, или разлом целостности Российской Федерации, взять это и направить нужно им русло, то есть с помощью таких людей, как Гиркин или Пригожин. И, в общем-то, оставить себя у власти. Это их главная цель. Ну, это всегда. Это То есть какие-то людей... ну, какие внутренние, да, глубинные силы, которые... Мы не знаем этих людей, но они связаны с ФСБ. То есть это не э, Патрушев, не... Э, Каких-то мы не знаем. Мы узнаем их, наверное. И вот так как бы этот... Как бы сделать этот взрыв чтобы он произошел мягче, но остаться у власти и оставить эту систему у власти, но, может быть, сделать систему умнее, чтобы там пойти на разговор с Западом, подписать, значит, отдать территории все, подписать мирный договор, чтобы сняли санкции. Но главное для них это остаться у власти и снять санкции и продолжать, значит, как бы... Это, но... Дело в том, что это событие, которое это решающая последняя кампания, эта битва, как я сказал, это будет настолько сильное потрясение, что оно будет как волны по, по, по России, народ проснется, и что будет, будут какие-то, какие мне кажется, наконец начнутся какие-то события в социальной жизни России. Или, может быть, какие-то там, как Башкирия или, или Дагестан отделятся. Или там, они уже говорят открыто об этом, что они не хотят быть в составе России как активисты. Или там, скажем, какие-то есть, там мы знаем, есть какие-то позиционные силы, которые там подпольно, да, что-то они поднимутся на поверхность. Может быть, батька белорусский, Значит, да, сыграет в ящик. Туда зайдет белорусский батальон с, с Украины. Там есть такой полковник Сахащи, который возьмет власть, решительный человек, который проукраинский антипутинец. И, и, и вот начнется как, как движение. Движуха начнется. И, и этим гибистам не удастся удержаться у власти. И что-то будет, будет какая-то новая Россия. Будет ли она в том виде, которого она сейчас, не знаю. Может быть, будет несколько таких государ государств. Да, мне кажется, так. Но то, что у меня нет сомнений, в общем, скажем, у меня очень мало сомнений, что Украине удастся, что Украина победит. Сможет ли она сразу забрать все территории, которые оккупированы с 91 года, или это займут, займут не сразу, может быть, годы займут. Но она... нет никакого сомнения, что Россия будет уходить. У нее нет, нет никаких шансов. То есть у нее не было шансов наступать, а сейчас они даже не смогут удержать эту оборону. Это, я уверен. Отлично. То есть нам нравится такое предположение, Леня. Ну, мы так, все я, очень надеемся. Я хотя, хотя я там в детстве любил играть в солдатики, читать книги про войну, и мне бы хотелось нам увидеть какое-то драматическое сражение. Нет, там, нет. Что, ну, 
да, я сейчас... Лучше бы, конечно, чтобы не, не гибли тысячи Абсолютно, людей. потому что в любой стычке будут даже гибнуть если люди с обеих это, сторон. Даже если это террористы, там... Неважно. Неважно, это люди. тоже люди. Абсолютно. Будет гораздо лучше, если просто они, они уйдут, да, или сдадутся в плен, или как-то опомнятся то до этого. Мне так кажется. Стопроцентно. Ну что ж, друзья, я думаю, сейчас как бы именно то время, что мы должны поговорить, что еще происходит в мире. И вот сегодня утром, после того, что я узнал, что было землетрясение, я узнал, что было и землетрясение в Турции, были опубликованы результаты выборов, да, вот у Володи, по-моему, есть эта информация. Да, Эрдоган. Я скажу, потом вы дополните еще, что Эрдоган объявлен победителем на президентских выборах в Турции. Поворотный момент истории, так назвал Эрдоган свою победу. Он победил э, не очень большим перевесом, но с перевесом 52,16% было подано за него. А за оппозиционера с таким сложным фамилием Килыч да Роглу. Килыч да Роглу получил 47,86%. Неважно, что да. у него сложная фамилия, запоминать не надо, поскольку он не стал президентом. Он не стал президентом. Но э, интересно, что в Турции проголосовало очень много людей, 52 миллиона. Там, по-моему, не обязательное голосование. Нет, да? не обязательное. Угу. Это 85-71%. Население, это... которое проголосовали в условии, да. что не нужно да. голосовать. Это очень высокий процент. Для сравнения, допустим, на последних выборах во Франции, проголосовало 74% избирателей. Особенно для мусульманской страны, да. я бы добавил. А в Великобритании... А, абсолютно, абсолютно ты прав. А в Великобритании 67%. Помню, выборы в Израиле было в районе 65%. То здесь 85%. Это очень высоко, очень высокий процент. И он сказал, на одних из самых важных выборов в истории Турции наш народ выбрал век Турции потому что в этом году будет отмечаться столетие uh -huh. со дня продолжения Турецкой Республики. И победили не только мы, победила Турция, так он добавил. Конечно, там авторитарное правительство, мы знаем, Эрдоган, но тем не менее это, это выборы. И выборы там довольно честные были, и были наблюдатели, так что он получил законно, законную власть. Так да. как в некоторых странах проходят выборы, мы знаем. Да. Галин, что вы хотите сказать еще? Лень. Да, я так понял, что это как 25 лет он соревнуется с Путиным. 23 года, 25 лет этот будет уже. Так что вот они такие два султана. Ой, боже мой. Ну, опять же, мы поживем, увидим в ситуации. Но было понятно, что как бы... Выборы были близко, много людей приходило на выборы, и вот совсем недавно еще не было совсем из... понятно, кто придет ну, по к По прогнозам считалось. По прогнозам, да, но все равно да, результат качестве, был высокий. Да, в качестве примера один из комментаторов заявил, что телевизионное время, которое дали Эрдогану и дали лидеру оппозиции, Эрдоган получил 30 часов за какой-то период времени, лидер оппозиции получил полчаса. 
Ну, понятно. времени. Ну, Соответственно, у него было больше возможностей ну, конечно, конечно. призвать народ на свою сторону. Безусловно. А, ну что ж, давайте еще тогда поговорим, будем движется с этого региона и да, ну, в, Израиль. в Израиль. Давайте поедем, поедем в Израиль. Ну, поедем. ну, там продолжаются переговоры. И пока, пока что безуспешно. Да, 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 одна сторона говорит, что уже результат именент, то есть именент, то есть это уже точно, точно, точно будет достигнут. Другая сторона говорит, что нет, не будет достигнут. И офис президента э, Херцога заявил, что переговоры продолжаются, и мы надеемся, что такое решение будет только в результате компромисса. То есть э, другого выхода нет. Ну, это уже тянется, по-моему, 20, 20 да, недель. Уже, уже почти полгода проходит демонстрация. Как долго это будет? Неизвестно, но... Да, 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 но мы надеемся, надеемся, что компромисс будет, потому что, видя на противостояние сторон в Израиле, невозможно представить, что одна или другая сторона выиграет. Должно быть, должен быть компромисс. Ну, а вот бюджет приняли, Володя, да? Вот бюджет уже приняли на 23-24 год. Это важно, это важно. Ну, Кнесет, правительство имеет большинство в Кнессете. Это понятно, а, да. они провели бюджет. И правда обвиняют, что ультраортодоксам э, Редим дали 13 миллиардов долларов э, в ущерб другим. Но это понятно, это... Все, кто в коалиции, они получают деньги. Это было так всегда в истории Израиля. Ну, это Ничего всегда так, изменилось. конечно. конечно. Они, бы не, они бы не были в коалиции по-другому, если бы они не получали от государства большие деньги. Я думаю, что... А... Поскольку мы говорили об Израиле, и вот только что сейчас уже перешли говорить о бюджете в Израиле, давайте, может быть, затронем тему, о которой мы говорили на прошлой передаче. Леня Шварцман очень нервничал, что будет в Америке, то есть решится ли ситуация, будет ли дефолт. И, Леня, я думаю, вы рады услышать, что практически договорились. Отменяется дефолт, отменяется. Да. Байден с лидером Конгресса, да, и они договорились, и вот завтра, послезавтра, 1 июня, должно быть голосование в обеих палатах, и тем более, что в Сенате преимущество у демократов, так что будет принят этот закон о увеличении потолка долга, и на 31 миллиард э, триллионов долларов. Это никогда в истории США такого не было. Поднимается постепенно. Несколько лет назад я, тоже был высокий. Когда я прочитал первый раз, там был страшный гевал такой в, в, в СМИ, что сейчас э, э, дефолт, экономика рухнет, и все. Америка а, закроется. Америка закроется. Мне говорят, ша, ты подожди, это каждый раз ну, перед выборами такое происходит. Да, абсолютно. Это стандартная процедура в Соединенных Штатах. И всегда, да-да, всегда идет разговор о дефолте. Вот-вот сейчас будет дефолт. Как-то дефолт. Может быть, что-то за этим стоит, но он всегда решается в положительную сторону. Ну, слушайте, дай бог, чтобы мы только видели когда оно, ситуацию, когда оно решается. Иначе да. будет сложно. А, Леня, о вашем любимом Трампе ничего не было слышно эту неделю? Или я не слышал? Да, ну, мы говорили на прошлой неделе, что эта женщина снова возбудила против него э, уголовное дело за оскорбление. 10 миллионов она еще требует. Это что он ее как-то не так назвал или сказал, что он никогда не видел. В общем, 
такая ситуация. Но есть интересное сообщение. Десантес, губернатор Фарида, вы помните, мы говорили об этом, он выдвинул свою кандидатуру, уже официально выдвинул на кандидатуру на выборы 2024 года в будущем году. И он заявил, Десантис, если я стану президентом, я э, отменю, э, как президент, он имеет на это право, отменит все санкции и все э, осуждения, которые, ну, в смысле, судебные процессы, которые ведутся против Трампа. Вот это он такое заявление сделал. Леня, мне кажется, это не очень популярное заявление. Я не знаю, оно ему принесет дополнительные голоса. Ну, во всяком случае, я думаю, он пытается перетянуть на свою сторону голоса Трампа. Я так думаю, это его заявление. Это... Ну и кроме того, он очень четко заявил о своем отношении к Израилю. Уже собирается поехать сейчас в Израиль перед выборами. Вот такое турне сделать. И на этом фоне я хотел бы отметить, что жена Байдена, первая леди Америки, Джилл Байден, она совершает сейчас турне в Северную Африку, Марокко, Египет и Ближний Восток. Это Иордания. Собирается туда в турне совершить, но в Израиль не едет. И это тоже такой фактор, который настораживает. И вы знаете, вот эта э, ситуация, которая сложилась в Израиле вот с правительством э, коалиции, вот там Бенгвир особенно, который очень ультраправый. Э, многие страны заявля... даже заявили, что с его участием никаких мероприятий проводиться в Европе не будут. И даже Байден практически должен был тоже поехать в Израиль, но пока отменили его поездку в Израиль. Ну, и он, правда, он отменил и поездку в Австралию тоже. Да. Да, так. Вот такая ситуация складывается. Но э, напряженность в, Австра... в Израиле сохраняется, особенно в связи с тем, что э, вот вчера э, армия э, обороны Израиля атаковала Сирию. Это центр по передачи из Ирана оружия Хизбалле. Правда, Хизбалла заявила, что и сейчас не страшен Израиль. И мы, не Израиль объявит нам войну, а мы объявим войну Израиля. Так они заявили на фоне разногласий, которые вот, о которых говорили вот Володя, и, и вы все говорили об этом, что вот такая напряженка, которая, к сожалению, вызывает э, такую вот реакцию на врагов э, Израиля. Из севера из Запада, то есть Газа и Ливан и Сирия. Вот такая ситуация в Израиле, но на этом фоне надо сказать, что вот такой положительный фактор я прочитал, я удивился, что израильские ученые вместе с американскими учеными сейчас нашли способ добычи электричества из воздуха. Представляете, из воздуха. А принцип очень простой, как оказалось, они сделали. Ведь вот давайте вспомним, почему молнии происходят. Это облака, это, это влажность и небо сух, сухость. И вот противостояние сухости и влажности создает вот такой электрический заряд. И обычно мы и наблюдаем молнии именно в такое время. Так вот, ученые израильские, американские в Высочевском университете э, нашли способ добычи э, электричества из 
вот таких вот э, из э, мокрого воздуха, то есть влажного воздуха, я извиняюсь, и сухого воздуха. Причем эти э, батареи будут настолько малы, что достаточно э, для того, чтобы э, дом обеспечить э, электричеством, достаточно с размером э, где-то 5 на 5 сантиметров коробочка. Леня, ну я считаю, что очень по-еврейски. Э, достав... Воду, воду уже делают? Да, воздуха, воду да? из воздуха и все. Это все... невероятно, я был просто поражен. Да, вот у Леня, кстати, в студии у него вопрос, когда деньги будут из воздуха Это следующий проект. Это, да, проект, который, я думаю, тут нужно еще пару стран будет привлечь, не только Америку, там еще парочку стран. Машинка 5 на 5. Да, и все, и такая машинка 5 на 5. Я дома готов поставить большую машинку. Не дело в этом. То есть в размере вообще вопросов нету машинки. Любого размера нам подходит. Я хочу добавить еще про... Мы говорим про ближневосточный регион. Да. Новости, что Талибан объявил войну Ирану. Ирану. Да, да. Вот вы, На вы, границе там столкновение были. Видите, какой как, вот, мудрый, его все критиковали какой мудрый оказался Байден, что оставил Талибана столько много современного американского оружия. Иран главный враг сейчас Израиля. И даже, значит, Украина страдает от иранских дронов. Да, они обвинили, а Иран пытается защитить, что, мол, он не обеспечивает, что это, мол, не его дроны. Они возмутились, а, что... Об... Какой, какие дроны? Чем вы? Как вам не стыдно? Вот это называется политика. Ну, и Рома, небольшое объявление. Да, конечно. Ассоциация жертв Холокоста завтра в 6.30 по Зуму проводит такую дискуссию Кабала. Что такое Кабала? И если кто-то хочет подсоединиться к Зуму, можете э, соединиться, позвонить Арону э, Винклеру, и он даст вам э, адрес, как выйти на этот Зум и подсоединиться, и послушать вот такую дискуссию, что такое Кабала. Я думаю, Леня Бомбер тоже может объяснить по можно, радио. Можно, можно вопрос, а кто проводит э, эту... Я, там, к сожалению, я не знаю. Но вот такая вот информация есть завтра в 6.30 вечера. А, Леня, а почему опять по Зуму? Сейчас же уже можно встречаться face-to-face. -face. Почему опять Зум? Может быть, и помещение, видно, один раз в месяц дают. А в этом месяце они уже провели батюшки. Да, получили. Наверное, второй раз они не получается. Поэтому это мое предположение, я четко не знаю. Но, во всяком случае, я думаю, если будут вопросы у наших слушателей, Леня Бондер четко объяснит, что такое Кабала. Ну, мне самому интересно, что такое Кабала. Я столько лет пытаюсь понять, и до сих пор еще не, не понял. Ну, смотри, то есть мы можем тебе сейчас дать номер телефона, как ты можешь присоединиться завтра к Зуму. Я и... знаю, что, чем Кабала не является. Вот это я знаю. Что многие путают и думают, что красные ниточки, а там или, или, или там книжки э, Лайтмана, это Кабала. Но это далеко не так. Это не так, это не так, нет. Абсолютно. А, ну что ж, друзья, вот вы будете иметь шанс узнать, что такое Кабала, вот э, буквально э, 
Завтра можете присоединиться к зуму дискуссий или к любым другим мероприятиям, да. которые обучают Кабалу. Это происходит всегда в очень многих местах и довольно часто. А мы сделаем музыкальную паузу, и я хочу предложить вашему вниманию песню в исполнении великолепной певицы, певицы Наргиз, и напомнить вам, дорогие радиослушатели, что Наргиз будет гастролировать в Австралии 1 и 3 сентября. Билеты уже в продаже, и, безусловно, мы рекомендуем вам не пропустить это грандиозное мероприятие. Она действительно очень известная певица и действительно очень необычная певица. Друзья, музыкальная Я пауза. И всего вам доброго. Леня, спасибо, всего что были с нами. Леня. И мы с вами ровно через неделю. Всего да. доброго, Леня. Ты пришел, несмотря мне глаза, Поняла, что тебя потеряла. Молчал, но глазами сказал, что уже ничего.